0: Ciao, io sono Nicola e io sono Mirko e questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi a colazione mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Bianca Arrighini, founder di Factanza, una media company che vive sui social e che conta quasi 400.000 follower su Instagram. Con Bianca parleremo della storia di Factanza e di come questa nasca per risolvere i problemi del giornalismo odierno. Parleremo anche del futuro dell'informazione, della necessità di imparare e comunicare con i giovani e dell'importanza di creare una community fidelizzata. Bene ciao Bianca, grazie, grazie per essere qui con noi. Oggi con te volevamo parlare un pochettino della realtà di Factanza, che eh, per chi non la conoscesse, è una, una media company attiva principalmente su Instagram, in generale, su tutti i social, che è cresciuta tantissimo negli ultimi, negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo in particolare, che ha un approccio particolare, se vogliamo, rispetto a tanti altri, a tanti altri media, se vogliamo, innovativo, eh, che piace tanto, soprattutto soprattutto ai giovani. Eh, ciao Bianca, dici un po' come è nata Factanza, qual è la sua storia e perché è così diversa da tutti gli altri.
1: Ciao a tutti, prima di tutto grazie per avermi invitata, sono molto contenta di essere qui. E, allora, Factanza è nata nel febbraio più o meno del 2019 è nata per passione uh, mia e di un'altra ragazza che si chiama Livia stavano studiando economia io ero appassionata di grafica, Livia era appassionata di giornalismo e noi eravamo molto amiche e abbiamo deciso di unire le nostre passioni per creare qualcosa che potesse raggiungere con l'informazione nuove generazioni all'epoca Instagram era ancora molto foto del piatto, foto dei viaggi quindi informazione era un po' strana, c'era qualche divulgatore ma il boom dell'informazione su Instagram è avvenuto un po' dopo, infatti all'inizio ci seguivano solo i nostri amici e ci dicevano anche ma che cosa fate che mi fregate le notizie su Instagram. In realtà è nata anche per la nostra in primis esigenza di avere qualcuno che parlasse a noi, nel senso che Pur avendo studiato comunque economia, ci trovavamo molto molto distanti da quelli che sono i giornali tradizionali. Quindi noi in primis, pur volendo informarci, pur essendo molto curiose, um, venivamo tra virgolette respinte dal, sia dal linguaggio che da proprio le piattaforme in cui fanno comunicazione i media tradizionali. Quindi è nata come pagina così durante gli studi, dopodiché con la pandemia è esploso il boom, dell'informazione social in particolare su Instagram perché prima su Twitter già comunque si faceva informazione a quel punto ne stavamo ancora studiando, abbiamo incontrato un, un fondo di investimento e abbiamo capito che in realtà era più di un progetto uh, a lato degli studi ma poteva diventare effettivamente un'azienda, quindi a settembre 2020 abbiamo fondato la startup, poi abbiamo fatto l'aumento di capitale ad aprile adesso siamo un team di otto persone è diventato il nostro lavoro full time
0: bellissimo no be- bella storia perché ci sono tante tante start up che nascono dalle esigenze in primis del fondatore dei fondatori che sentono e percepiscono un vuoto di mercato e sono in grado per tutta una serie di competenze che hanno sviluppato di colmare effettivamente poi eh, poi questo vuoto volevo chiederti qual è secondo te il principale problema dei media tradizionali eh, sui social e perché questi fanno o hanno fatto, soprattutto in passato, così fatica ad adattarsi all'informazione, uh, all'informazione sui social.
1: Allora, il problema principale è che a parte che i media tradizionali hanno scoperto che esistono nei social tipo mese scorso due mesi fa e fino a pochissimo tempo fa proprio non li consideravano anche perché i social da diciamo dai boomer sono considerati come un mondo molto superficiale non sanno che in realtà sui social c'è tantissima informazione tantissimo attivismo e divulgazione e il problema principale è che le redazioni sono vecchie e questo è un dato di fatto noi abbiamo visto un po' di redazioni e se trovi una persona sotto i 35 anni è una ed è un miracolo e i lettori sono vecchi essendo i lettori comunque over 40 loro parlano a over 40 quindi non gliene frega assolutamente niente di essere letti dai ragazzi perché sia a livello di tematiche ad esempio tantissime tematiche che importano ai giovani non vengono trattate perché non gli permettono di guadagnare Abbiamo visto anche in particolare durante la pandemia che c'era tantissimo la retorica di ah, la, la movida dei giovani, è tutta colpa dei giovani e questo è perché prendi tra consensi dei lettori medi di 40-50 anni. Sono un po' poco lungimiranti, a mio avviso si stanno muovendo alcuni adesso perché n- non pensano che uh, una volta che i lettori che hanno adesso non ci saranno più o comunque saranno anziani, chi ti legge uh, un ragazzo adesso del liceo quando mai legge le grandi testate, non parlo solo del, del cartaceo ma anche del digitale perché il digitale hanno ancora uh, un modello di business proprio che è basato sui click e questo abbassa tantissimo la qualità, quindi guadagni sicuramente di più dai click, fa, hai un impatto sociale che è Pessimo, l'abbiamo visto durante il covid e hai un impatto a livello di fiducia su, su poi lettori bassissimo, un lettore che vede che tu scrivi a ah, tizio si vaccina e poi viene investito eh, e poi muore, poi apri l'articolo e c'è scritto muore perché è stato investito dopo il vaccino, dice io non mi abbono. Quel, sì, quella, sì. quel titolo esatto. ce lo
0: ricordiamo tutti è stato un bruttissimo esempio di giornalismo per quanto mi riguarda
1: esatto e
0: effettivamente lì volevo arrivare no? parlavi di un business model un po' rotto se, uh, se, se vogliamo dire così uh, dei media tradizionali dei, diciamo dei giornali delle testate tradizionali che si basano o da una parte sui click e di conseguenza uh, si devono muovere con titoli che, uh, che seguono questo, questa logica o dall'altra il paywall che grandi giornali mh, italiani non italiani il sole piuttosto che il financial times applicano che però forse per i giovani è ancora una grande barriera all'ingresso nel senso che un giovane ad oggi visto uh, visti tanti progetti di divulgazione nuove media company che ci sono che uh, abituano i giovani sui social a un'informazione gratuita anche di qualità vedi factanza mi viene in mente will torch ce ne sono tante in, uh, in italia diventa un po difficile poi magari convertirli ad un paywall quindi qual è da questo punto di vista Visto, secondo te il futuro anche per una factanza in termini di business model
1: ma io non sono totalmente d'accordo che sia difficile io credo che sia difficile convertire sui giovani le testate tradizionali perché non, non sono affezionati non, non hanno un, un rapporto proprio con la testata credo che invece per i nuovi media potrebbe essere molto più semplice a noi a parte che spesso sono arrivati messaggi tipo come posso sostenervi uh, posso offrirvi un un caffè, cose del genere. Abbiamo anche l'esempio ad esempio, del, del, del Post in Italia che uh, vive gran parte su subscriptions più che uh, sul lato di click, di pubblicità, e o giornali indipen- giornalisti indipendenti come Francesco Costa che, infatti non mi ricordo, più di 100.000 euro di donazioni per la sua newsletter, uh, perché ora comunque il livello di uh, fiducia e proprio rapporto con uh, in realtà con qualsiasi brand ma specie nell'informazione a mio parere è molto, è molto importante noi ad esempio abbiamo prodotto un libro uh, che dici un libro dei ragazzi cioè, già non comprano libri uh, un libro da 35 euro avevamo più o meno 40.000 follower avevamo venduto 900 copie in 15 giorni e questo vuol dire che la voglia di spendere se secondo me, per un prodotto di qualità e per un prodotto di cui ti fidi e con cui hai un rapporto, tra intimo, c'è. Cioè, però va costruito questo rapporto ed è complicato costruire questo rapporto, soprattutto se uno nelle redazioni um, non ha persone che lo sappiano fare, non ha persone del, del target giusto. Ad esempio noi comunichiamo con un target giovane in redazione la per, persona più grande, ha 27 anni, siamo tutti molto molto giovani,
2: Prima abbiamo parlato di periodo covid, disinformazione eccetera. Per quanto riguarda l'informazione online, qual è il vero pericolo? Mi viene in mente, non so, l'algoritmo che tende a farti vedere solamente ciò che che ti interessa, ok? Quindi cosa si può fare per evitare bias cognitivi di questo tipo? Beh,
1: quello è sicuramente un problema davvero importante, forse più su altre piattaforme rispetto a Instagram tipo YouTube o Facebook in cui si creano queste bolle che alimentano spesso disinformazione più che informazione. Io credo che questo venga accentuato dal fatto che appunto il problema alla base è che noi non abbiamo un punto di riferimento in Italia per l'informazione, cioè la nostra generazione. Quindi uno tende a, ad affidarsi alle notizie che vede in giro, mentre se ci fosse, oppure a cercare su Google, però non, non capisco qualcosa, eh, percorso medio del, dei ragazzi, eh, non capisco qualcosa, lo cerco su Google, guardo due cose, eh, dopodiché non capisco ancora, mi stufo e lascio perdere quindi poi se vedo un articolo che mi compare, che mi spiega quella cosa lì anche in modo sbagliato, mi fido e quindi credo che bisognerebbe lavorare molto più molto prima in modo da poter dare ai ragazzi quelli che uh, saranno i nuovi, i nuovi punti di riferimento su cui fidarsi. È importante anche l'aspetto educativo che manca secondo me nelle scuole italiane totalmente, cioè in come bisogna approcciarsi all'informazione, come bisogna verificare le fonti io vedo, ma anche noi sul gruppo di Telegram che ieri un ragazzo ci manda un articolo di un media russo che diceva non è vero, non stanno bombardando è ovvio che se è un media russo è probabile che sia propaganda e che sia una fake news e non c'è per niente educazione su come uh, interpretare i dati interpretare le notizie e su questo poi ovviamente ci gioca tutti per fare disinformazione
0: no infatti anche perché penso che tu lo sappia ma io vi seguo da tantissimo e vedo spesso eh, soprattutto in passato perché perché ora lo, eh, l'avete coperta questa cosa che molte persone scettiche venivano sotto i vostri post a chiedervi ma dateci il link della fonte no eh, spesso su determinati post che magari potevano essere potevano creare dibattito c'era, c'era questo aspetto perché nella maggior parte dei casi come dicevi tu una persona un ragazzo medio si va a informare cercando vedendo i neanche leggendo gli articoli su Google e sono tutte fonti secondarie nella maggior parte dei casi no il classico post eh, il classico articolo del Corriere piuttosto che della Repubblica o di SkyTG24 di chi che sia che riprende la, la fonte primaria magari storpiando un po' le parole cercando di semplificare ma nel semplificare perdendo concetti che spesso magari sono, sono molto importanti mi viene in mente ricordo tempo fa era successo con qualcosa nell'ambito ambito nucleare con un, alcune cose che era successo a, a Fukushima in merito, in merito all'acqua radioattiva, no? era stato ripreso da tantissimi giornali e c'era stata una ritorsione in termini di uh, brutta pubblicità nei confronti di nuovo del, del nucleare poi si è scoperto che se andavi a leggere i report primari tutta questa cosa era, era una, una pagliacciata era, non era vera e quindi c'è un po' questo problema di andare effettivamente a riprendere la fonte primaria che però non è spesso facilmente interpretabile da una persona che non ha una formazione così approfondita.
1: Infatti su questo ci sono secondo me tantissimi profili che fanno un ottimo lavoro ad esempio sul nucleare Avvocato Atomico assolutamente fa un lavoro fantastico così come durante la pandemia alla fine molti divulgatori sono diventati punto di riferimento tipo Robby Ville, Dario Bressanini non so se avete presente perché riuscivano a spiegare in modo semplice ed erano divulgatori scientifici che fanno quello di lavoro e quindi non, non avevano né... Uh, Fini di scopo di lucro sulle notizie che riportavano e né bisogno di arzigogolare troppo i discorsi perché un altro problema è che comunque gli articoli scritti dai giornali uh, c'è tutta la logica della SEO e quindi anche lì cioè, questo rende ancora più illeggibili per, per capire cosa dice quello che potrebbero dire, intanto così lo dicono in un pezzo così
2: mi viene in mente una testata ma non la dirò <ride>
1: perché <ride> mi, sto, mi sto censurando no Solo la, per la dirlo. che Alcune testate, adesso ad esempio noi adesso collaboriamo con il Sole 24 Ore perché loro si sono accorti che comunque i social contano, che raggiungere in qualche modo i ragazzi forse non è una cattiva idea, quindi adesso collaboriamo per portarli un po' più nel mondo social.
0: Ti volevo chiedere da insider, legandoci a quello che dicevi in merito al, ai divulgatori che in determinati momenti, come durante il covid, ma come sta succedendo? succedendo anche oggi con il conflitto russia ucraina di cui, parentesi voi siete forse uno dei punti di riferimento in Italia bravissimi da questo punto di vista. Secondo te il futuro dell'informazione soprattutto per i giovani potrà essere quello di fidarsi quasi ciecamente di alcune figure, di alcuni personal brand importanti nel mondo del giornalismo che saranno i nuovi grandi punti di riferimento, magari non in sostituzione alle testate tradizionali perché comunque ci saranno le media company come la vostra ma appunto nuovi, eh, nuovi modelli da, da seguire eh, dove la mia principale fonte sarà il, il giornalista di turno.
1: Tema super interessante, super complicato. Sicuramente prima anche il lavoro del giornalista era un lavoro molto più, tra virgolette, statico e dove il nome si sì, magari contava sull'articolo, ma la possibilità proprio di raggiungere tante persone e creare una, una brand identity del, del giornalista stesso erano molto più basse appunto vedi Costa Roberta Villa io credo che proprio nel caso del post di Costa gran parte degli abbonamenti siano dovuti proprio alla sua figura che è una figura con un seguito, un engagement pazzesco quindi sì sicuramente secondo me avranno sempre più rilevanza i giornalisti singoli così come io sinceramente se dovessi consigliare a un ragazzo che vuole entrare nel mondo del giornalismo non consiglierei di entrare in una grande testata consiglierei di provare a specializzarsi e di creare un suo profilo personale di far affezionare al suo profilo personale perché dà molte più possibilità quindi al giornalista dà molto più possibilità all'utente sapere di avere qualcuno di cui si fidino e su cui contare è una cosa che è importante per un utente poi ovviamente questo ha i suoi rischi perché chiunque può sbagliare a un certo punto può impazzire diventa malefico e inizia a dire cavolate però dall'altro lato in molti casi secondo me ha alzato la, la qualità dell'informazione
0: veramente interessante volevo chiederti in merito un po' al, al futuro se dovessi chiudere gli occhi e immaginarti factanza fra 5 o 10 anni addirittura dove, dove la vedi, dove ti vedi la percepisci più vicina a una grande media company diciamo una testata aggiornata al ventunesimo secolo? secolo o te la immagini diversa sempre dinamica magari che fa perno su alcune figure chiave?
1: Ma sicuramente uno dei valori proprio alla base è il di essere dinamici e di cercare di innovarci sempre quindi tra dieci anni magari boh saremo nel metaverso non non si sa noi infatti quello che stiamo facendo adesso siamo su Instagram perché è il mezzo in cui il mezzo che ci permette di raggiungere gli utenti di avere un rapporto con loro però stiamo cercando di creare un brand a 360 gradi quindi magari in futuro saremo nelle scuole produrremo video saremo nel metaverso, in un'app faremo eventi adesso vorremmo fare anche cose dal vivo per ingaggiare gli utenti quello che è sicuro è che noi vorremmo essere un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda l'informazione per le nuove generazioni e un punto di riferimento che che sia sia informazione di qualità ma allo stesso lato che sia semplice che sia appealing cioè secondo noi le notizie devono essere siamo nell'era della disattenzione quindi bisogna cercare secondo noi di rendere di far rialleggiare appassionare i ragazzi al mondo dell'informazione rendendo, rendendole belle, rendendole anche divertenti quando serve, rendendole più, più engaging proprio per i ragazzi, quindi non lo so, sicuramente quello che vorremmo essere è il media per le nuove generazioni, per l'informazione, poi probabilmente sarà spaziando tra diversi, diverse piattaforme, magari avendo una piattaforma nostra, perché comunque vivere sui social è, è sempre, già cioè per una l'azienda è un rischio Eh incredibile perché Zach si sveglia e dice le notizie non mi piacciono non le faccio più apparire
0: eh no ma immagino anche la. nel senso anche noi ci siamo passati ma so anche voi nel periodo russia-ucraina in queste scorse settimane lo shadow ban ad esempio è, è un rischio eh, soprattutto per le prospettive di crescita quando sei una media company essere diciamo la tua visibilità vedere la tua visibilità eh, uccisa per qualsivoglia motivo eh, in modo abbastanza arbitrario e senza possibilità di risposta è un rischio Altissimo.
1: Sì, noi abbiamo dei contenuti che uh, l'algoritmo decide che gli piace e che quindi appena lo postiamo a uh, 500 like dei contenuti che non gli piace non, non gli piace. Arriva a 500 like in tutto, che dici come cavolo è possibile con 400, quasi 1000 follower. Quindi quella è una rottura di scatole, sì, infatti. Però dall'altro lato ti permette anche di fare, appunto, di crearti la tua community e poi magari di spostarla da da un'altra parte nel tempo
0: Bianca, bene, noi alla fine di ogni episodio facciamo al nostro ospite tre domande che non spoileriamo perché ci piace vedere un pochettino cosa sta dietro al al professionista alla persona che sta dietro al professionista Mirko se vuoi vuoi chiedere Allora
2: la prima domanda è qual è la citazione o la frase che ti piace di più e che più ti rappresenta?
1: Beh, quella di factanza ce l'ho cioè che rappresenta factanza you can't fix what's wrong non puoi aggiustare quello che è sbagliato nel mondo se non sai cosa sta succedendo quella mia non ho una citazione ma sicuramente sarebbe qualcosa che sprona magari stay hungry stay foolish che che sprona a a essere curiosi e sì a divertirsi un sacco in quello che si fa
2: la seconda domanda è quale consiglio daresti al te del passato?
1: al me del passato eh, di fare più cose possibili di spaziare tantissimo perché poi tutto quello che fai anche se sembra una cavolata è una rottura di scatole in qualche modo ti ti torna poi ad essere utile e di non avere aver paura di buttarmi, scrivere a gente se c'è bisogno comunque non essere timida.
2: La terza domanda è un consiglio professionale, uno personale che ti senti di dare a chi ci ascolta?
1: Allora, oh, coincidono un po'. Un consiglio professionale è sempre, se in particolare a, ai giovani, secondo me è cambiato molto il mondo mentre prima eravamo più quello che studiavamo. Uh, adesso abbiamo tantissime possibilità di formarci in ambiti diversi ad esempio io non ho studiato grafica ho fatto tutta la grafica di factant, ci richiedono di fare contenuti per terzi, quindi di, forma- di non aver paura anche se non avete studiato qualcosa di buttarvi di impararlo e cercare di costruire anche magari qualcosa di vostro che è una cosa che all'università non, non si insegna, il fatto che magari il tuo lavoro puoi, puoi fartelo anche tu e puoi averne le, le possibilità personale, sì secondo me la cosa più importante è essere sempre il più curiosi possibile, il più curiosi e cercare di fare tantissime cose, di spaziare tanto perché poi si scopre che a parte che il mondo è pieno di cose stupende ed è pieno di cose interessantissime, quindi questo direi